0: de esta querida radio 95.7 que nos permite todos los sábados estar para como siempre digo, sacar a la luz la verdad de lo ocurrido en el año 1982 en ese en esa gesta de Malvinas de nuestra recuperación de los territorios insulares en la cual todos fuimos a a poner lo que había que poner para dar defensa a la soberanía nacional. Como siempre hacemos una introducción con música, con esta linda música del litoral, la marcha de Malvinas, en distintas versiones, para, para que se sepa que hay un, un fragor nacional por, por parte de, muchas, de mucha gente, de muchos músicos, ¿eh? que los invita a que tan hermosas marchas sean tocadas en solos de instrumentos haciendo la verdadera maravilla de lo que son nuestras queridas marchas más allá de la tocada por las, las distintas bandas argentinas la de Patricio, la de los Granaderos y las bandas de militares y también las bandas de las fuerzas de seguridad, bueno hoy para empezar me tomé un trabajo porque hay cosas que uno no se olvida. Eh, yo en mi caso no me olvido. En una presentación hecha hace un tiempo, allá por el año más o menos 2006, nosotros intentamos hacer, 16 de septiembre de 2006, nosotros intentamos hacer una presentación junto con con este Sergio Avellano y demás integrantes de la, de la entidad a la cual yo pertenecía en ese momento. Por eso que uno viene ya curtido con esto de las, de las presentaciones de, de leyes para que las saquen desde los distintos entes legislativos, sean provinciales o nacionales. Dentro de ese contexto, cuando hicimos la presentación... Hubo varios firmantes, que voy a nombrar las cabezas, que en ese momento estaban, y que hoy siguen estando a nivel nacional, pero bueno, en ese momento, cuando se firmó lo que voy a leer ahora, firmaron Adolfo J. firmó Rubén Rada, firmó Joel Baez, toda la gente que también firmó, este toda la gente que los acompaña, de las distintas... Marcelo Villón, de San Carlos, eh, bueno, unos cuantos, sí, unos cuantos. Y entonces, en esa esa puesta en escena que hicieron ante los legisladores de la provincia, porque... querían interrumpir, como hacen siempre, las la presentaciones de proyectos de ley que en ese momento nosotros lo hacíamos por un padrón del vete, de veteranos de guerra de Iapos que era un promedio de no más de 400 personas a cada provincia momentos en que la pensión era de valores que, bueno, era muy buena plata pero estamos hablando de aquella época de... 400, 500, 600 pesos. Al hacer el, la presentación, esta gente salió al cruce e hicieron algunas estimaciones de agradecimiento hacia los que estuvimos en el continente que yo hoy les voy a responder de la misma manera. Estos muchachos se porque fueron heridos simplemente pelearon, pelearon en una guerra hubo bombas, metrallas, fuego porque fueron muertos, simple, por lo anterior, sumado a sus mutilaciones, porque se suicidaron, simple, porque conocer la muerte a los 18 años nadie está preparado. Ojo que esto lo afirma Schofer, ¿de qué habrá visto de esto? (risa) ¿No es cierto? Esto para que se vean cómo están entongados todos en una mafia que se cubren las espaldas, ¿eh? los que combatieron se cubren la espalda con aquellos que por ejemplo abandonaron el Belgrano como Adolfito bueno que sobre este muchacho voy a hablar después por una situación en la cual no sé por qué no se lo ve participar cuando los ingleses están haciendo algo en Malvinas que realmente eh, llama poderosamente la atención y como siempre nos están cagando de vuelta y no veo a esta comisión en la cual fue nombrado, según él, adonoren participando activamente sobre lo que después voy a pasar en un audio. Pero les voy a contestar lo que ellos nos pusieron, mire La audiencia quizá conoce poco de esto, de los muchachos de, de... hay muchos muchachos que se han ido sumando, eh, yo como siempre mando un saludo grande a todos los... Eh, a todos, a todos, a todos los integrantes de la Unión con todas agradecimiento a Robles por haber anulado la página de la escuela malvinizadora y de la unión con todas que ya están vigentes para que se puedan este, ir eh, eh, sumando ¿no? aquellos que, que consideran que llevan la gesta en el, en el alma y en el corazón para defenderla hasta que la sangre llegue al río y lógicamente teniendo en cuenta el fraternal saludo a don Basilio Baruso ...a don Pedro Pudencio Miranda... ...que son nuestros estándares... ...este... ...mejor dicho... ...nuestros estandartes... ...patrios... ...nuestros héroes... ...que a nivel... ...este grupo... ...Uñuelto en todas... ...son eh, las puntas de lanza... ...que... ...que gracias a Dios tenemos... ...en nuestras filas... ...estos muchachos en ese momento... ...que se hacía la presentación... ...para poder ser incorporados... ...en la provincia... A los beneficios de aquellos que estuvimos en la despliegue continental, contábamos con certificaciones que acreditaban, y que quiero eh, aclarar que ya estaba todo armado y listo para sacar los favorables, porque no era una cantidad de gente que le hiciera daño a la economía de la provincia. Este, en un momento ellos ponen, eh, dentro de su repertorio, dice: Los argentinos, después de tantos años de oscuridad, de terror, la razón nunca más deberá ser la fuerza por porque la verdad siempre triunfa. que, que, que gran verdad, ¿no? Está triunfando la verdad de lo que estamos diciendo lo que, a los que ellos siempre tiraron a, a dejar fuera de todo de toda condición. ¿Eh? Esculpen para arriba, pasan los años, por eso lo digo. La democracia, que es la única forma de vida sin violaciones ni mentiras. Bueno, entre que la verdad siempre triunfa sin violaciones ni mentiras vayan tomándolo en cuenta para empezar a cerrar la boca y dejar de hablar tantas boludeces, por último como siempre hacemos nuestra deuda con nuestro pueblo que quebró el olvido, el ruego del regreso que es impagable, por eso dice, no vamos a olvidar jamás, y escuchen bien todos los camaradas, escuchen bien la gente, pero principalmente todos los camaradas que estén hoy este, sintonizados con el programa No vamos a olvidar jamás su movilización espiritual cada noche cuando en el continente se rezaba por la suerte de los muchachos en las islas. Eh, No vamos a olvidar jamás su movilización en masa a las puertas de la Casa de Gobierno de, eh, de facto, de turno, preguntando qué estaba pasando. Su movilización en las plazas gritando al mundo que esas islas son nuestras. No vamos a olvidar su movilización embalando comestibles, tejiendo gorros, guantes, bufanda para los soldados que combatían en las trincheras, en Darwin, Monte, London, dos hermanas, este y que recibían el constante estiramiento en el me, eh, en el medio del mar. Bueno, así que nosotros tejíamos gorros, guantes y bufandas para estos muchachos, ¿eh? Guarda, ¿eh? Después dice su movilización, transportando mercadería a las bases del sur. Su movilización entregando bienes, joyas, dinero para el engaño que fue el Fondo Patriótico. Su movilización escribiendo cartas dirigidas al soldado que entregaba su vida a las islas defendiendo la soberanía nacional. Bueno, quiero saber cuántos de la flota de la Armada Argentina entregaron, salvo el crucero de Gran y la guerra con los demás, cuántos hicieron esto que ponen en esto, ¿no? Su movilización como soldado cuidando fronteras del norte hacia el sur y que gracias a Dios nunca tuvieron que cruzar porque tal vez hoy sufrirían las mismas secuelas de la guerra que sufrimos todos nosotros. Bueno, nos vamos a contestar. Nosotros, los veteranos de guerra de la zona de despliegue continental del Teatro Operaciones del Atlántico Sur, BGMs, no vamos a olvidar su cagazo espiritual cuando ustedes rezaban para que desde el continente llegara lo necesario para cubrir todas sus necesidades en todos sus aspectos. No vamos a olvidar su cagazo preguntando qué está pasando que desde el continente no vienen los barcos de la Armada para dar protección a la guarnición Malvinas con el fuego naval correspondiente no vamos a olvidar su cagazo porque no les llegaba todo el alimento que quedó en depósitos de Puerto Argentino y a ustedes no les llegaba por la pésima logística que hubo en el ámbito de las Islas Malvinas cuarto no vamos a olvidar jamás su cagazo, que desde las bases de la zona de despliegue continental no le llegara toda la logística para solventar tantas necesidades que por culpa de vaya a saber quién, no le llegaba porque no cumplió con su deber ahí donde realmente hacía falta. No vamos a olvidar su cagazo porque no le llegaban los cañones Sosman de 155 para correr a los barcos que los cañonaban todas las noches. Y cañones Sosman de 155 llegaron gracias al puente aéreo con los queridos aviones que hicieron el puente aéreo. Hey, no vamos a olvidar su cagazo, porque al retirarse la flota mercante, salvo raras excepciones de los buques logísticos que hicieron Epopeya, por eso la recordación de Lila de los Estados y sus muertos, ¿eh? de los buques logísticos que hicieron Epopeya a través de los CES, de los aviones C-130. Que pudiera seguir a través del puente aéreo y se sosteniera el lazo entre Malvinas y la zona de despliegue continental y entre la zona de despliegue continental y Malvinas. No nos vamos a olvidar de su cagazo que no le dieran apoyo, o si no le de, si no le dieran el apoyo, los aviones de combate de la Fuerza Aérea Sur, a, a Fuerza Aérea Sur y la aviación naval para que con sus ataques a la flota británica de guerra y también a la flota logística inglesa por, es, por esto cuando ellos dicen gracias a Dios nunca tuvieron que cruzar yo les digo agradezcanle a Dios que tuvo la zona de despliegue continental para lograr sostener La defensa de la soberanía nacional 74 días, porque si no, de los miles que cruzaron, los evaporaban en 24 horas los ingleses por aire, por tierra y por mar así que, como problema, problema, así acá, como lógicamente nadie es perfecto así que bueno se la quieren tirar a través de este, este
1: audio 20, 20, 20, de agradecedores
2: conocen la noticia que pero todas las lágrimas no son tan cuestiones listas nosotros Argentina, tampoco nos olvidamos constanza contratado por el instituto para que esto repita claro.
3: Alemania
1: bueno vale. respecto, respecto a otras, de otras cuestiones, cuestiones de la <ríe> Ese vuelo trasladó a 92 técnicos y científicos Voy a, a través del a
0: hacer escuchar un audio de, de una alarma que se despertó en la Antártida. Fue la primera operación aeromarítima de
2: este tipo capacidad de hacer ida y vuelta a Europa en un plazo de entre 48 y 72 horas. ¿Pero por qué la alarma? Porque también se conoció un proyecto de inversión de 85 millones de dólares para la construcción de un nuevo puerto británico en Malvinas, especializado en servicios antárticos. Bueno, y por su posición geográfica, Argentina siempre tuvo una gran ventaja logística en cuanto al continente blanco, y en consecuencia, una gran oportunidad para brindar ese tipo de servicios. Entonces nos preguntamos, ¿Argentina Argentina está perdiendo una oportunidad histórica en su posicionamiento antártico? Quédense porque tenemos un video lleno de información, datos y análisis de especialistas en la materia. Estos dos hechos que mencionamos antes son indicios del comienzo de una política agresiva británica para captar clientes entre la Comunidad Antártica Internacional. Recordemos que varios países que reclaman soberanía sobre el continente blanco son del hemisferio norte, y que para operar necesitan de nodos logísticos más cercanos a la Antártida, como Ushuaia, Punta Arenas y otros puertos. Sudamericanos. Se había dicho que el vuelo particular de Lufthansa fue como consecuencia de las dificultades propias de la pandemia. Pero la empresa se contradijo cuando en un comunicado señaló que la operación se había preparado durante años. Algo no cierra, ¿no? Pero, lo único que hice fue decir la verdad. Claro que sí, pero hay la verdad y la verdad. Desde la óptica de los países del norte, podemos señalar como posibles causas para buscar otras soluciones logísticas que los puertos sudamericanos se caracterizan por trabas administrativas. ¿Y tiene el formulario 233? No, no. No, yo lo lamento, pero sin eso no podemos avanzar, ¿eh? Además, en un mundo globalizado cada vez es más importante reducir los costos del flete. Veamos los detalles del puerto proyectado de Malvinas. Como dijimos, la inversión será de 85 millones de dólares para un puerto de aguas profundas de 400 metros de largo por 60 de ancho. La obra está adjudicada a la empresa británico holandesa Nutal y tiene por objetivo ampliar los servicios turísticos, brindar mayor capacidad logística a la explotación petrolera y pesquera, contar con mayor estructura para las operaciones militares navales y proyectar a Malvinas como puerta de operaciones antárticas. Para que nos demos una idea, el muelle actual de Ushuaia es de 550 metros de largo por 28 de ancho
0: este es el maravilloso sonido después hago un comentario este es el maravilloso sonido de nuestros aviones de combate a los que tanto extrañamos y a los que participaron en esa guerra nuestros queridos aviones mirad, volando en los cielos y haciendo sentir el rugir de sus motores. Esto lo dejo porque es verdaderamente una maravilla. Bueno, respecto al al audio anterior, a ver, teléfono urgente para la comisión de Malvinas nombrada por el presidente de la nación, en la que están según trabajando por la soberanía de las islas Malvinas, Argentina bueno, ¿dónde está el nombrado elegido y tan promocionado Adolfo Sheinhofer que está el sanmartiniano el que lógicamente si el almirante Guillermo Bravo se levantara de la tumba yo calculo que lo decapita y, y, y se lo tira a los chanchos bueno Este señor que se jacta de hablar de 632 muertos, que se jacta de que es veterano porque estuvo el 2 de abril, que se jacta de no tener acciones bélicas de combate de ningún tipo y por lo tanto no sé qué hace la comisión. Bueno, acá tiene un problema en el cual ese problema, ese problema tiene que estar a cargo de esta comisión y por lo que he visto y leído televisión y me informo, hasta el día de hoy no veo ningún comunicado ni ningún tipo de este presencia en los medios sea de no sé, de Firmus o, o de los que integran esa comisión o del mismo Adolfo de Hofer, hablando sobre lo que se está programando en la isla, que habla sobre lo que, bueno como dije antes, otra vez idearon algo estos queridos ingleses, ¿eh? para cagarnos, y tenemos una comisión que hasta el día de hoy no lo sentí. Hablar de este tema, que seguramente van a decir, ah, pero es muy nuevo, no estábamos enterados. No, muchachos, no, Ustedes son los que tienen que estar al día con todo. Así que le pido a este a este personaje que haga lo que lo que le haga lo que lo mandaron a hacer, que haga lo que tiene que hacer, que salga a decir lo que tenga que decir porque para estar ocupando una, una silla y calentando el culo al pedo en una comisión que tiene que ver con la soberanía de nuestra silla Malvinas la verdad es que este payaso da vergüenza nacional y espero que quede claro lo que digo porque esto es así este, esta comisión respecto a esto ya tendría que estar trabajando ya tendría que estar averiguando qué pasa porque nos van a comer la Antártida ¿eh? la OTAN nos va a comer la Antártida con el punto de referencia de Monte Placentero y la zona marítima donde van a ser un puerto de aguas profundas para poder hacer una conexión evitar los puertos argentinos y derivarse directamente a la Antártida la reserva de agua dulce más grande que queda en el mundo y que si el cambio climático sigue operando Bueno, aquellos que después eh, vengan por ese agua dulce y por ese agua potable que se puede ingerir y nos dejen en pelotas, no nos quejemos. Y se lo dirijo también a los que están a cargo del gobierno nacional, que hagan lo que tienen que hacer porque se están metiendo en la Antártida y nos van a cagar la parte antártica, que nos corresponde y por la cual hace tantos años argentina viene sosteniendo las bases que están en esa en esa en esa parte del mundo y que es la reserva de agua dulce más grande del mundo jorgito si querés dale con un tema bueno vamos a tirar una <coughs> quiero dar eh, es para mí es una, una gran primicia que avala avala y creo que con esto queda por tierra todo lo que este payaso que tuvimos en el Estado Mayor General del Ejército vendí eh, lo siguiente, lo que voy a leer ahora bueno Lógicamente que cuando se habla de expediente, hoy los expedientes tienen una cantidad de números y siglas que bueno, eh, sabrán entender que para no, no entorpecer la lectura, dice este, a una entidad con personalidad jurídica, integrada por camaradas a las que le quiero mandar un saludo grande a a Guillermo Kinner, a Claudio Bordenave, a, a toda la muchachada que están a, que han armado la, la entidad por la cual este hoy ellos tuvieron esa oportunidad gracias a la personalidad jurídica de sacar a la luz algo que uno se venía preguntando hace mucho por qué pero bueno tengo el agrado dice este, desde el Estado Mayor, lógicamente, ¿no es cierto? Desde el Estado Mayor, Ciudad de Buenos Aires, República Argentina, bueno, tengo el agrado, o oh, Ministerio de Defensa, sí, están los dos ahí. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a la comunicación oficial en referencia vinculada con la solicitud de la información que hace referencia al número tal, 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 presentada por el señor Claudio Alejandro Bordenave. Al respecto, justo que la presenta como, chi- como archivos envenidos, en las notas número tal, 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 con el informe elaborado por el Comando de la Aviación de Ejército, este, al requerimiento que se trata en la nota número tal, 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 confeccionada por el Comando de la Brigada Mecanizada 11, a la cual se agregó el expediente administrativo letra BZ8, número 0300, barra 5. Instruido a raíz del incendio en el edificio número 2 de la jefatura del regimiento de infantería mecanizado número 35, que se adjunta como archivo de trabajo, y a la vez acompaño en archivo el trabajo de la nota número tal de la Dirección de Personal de Unidad que contiene embebido el listado del personal que fuera convocado y trasladarlo al sur del territorio nacional, zona de continente, con motivo del conflicto con el Reino Unido de Gran Bretaña por la Isla Malvinas, elevado subjefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, mediante el expediente número de DN número 1039-5, con fecha del 11 de abril de 1911. Finalmente, y en relación a la información que atribuyera, creo que es coronel Pablo Salani, desde el 03-14, mayo del 82. Primero quiero aclarar que gran parte de lo que estos muchachos de las unidades a las cuales pertenecieron, y que eran parte de la brigada mecanizada 11, el si no recuerdo mal, el remake 35, por ejemplo, han quedado eh, sin la posibilidad de acceso a los diarios de guerra, ¿eh? y era una unidad que, que no estaba en la zona del litoral marítimo, sí una unidad que estuvo este, dentro del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur, en lo que abarcaba toda la zona patagónica. Bueno, Este, bueno, perdón, se me se me acaba de escapar.
2: Eh,
0: Bueno, vamos a ver si lo arreglamos. Dice, este, además dice. Finalmente, en relación a la información del coronel, creo que es coronel, habla de, dice, por el accidente el accidente grave ocurrido el 30 de abril del 82 en donde perdió la vida, sí, el coronel Miguel Ángel Cordobero Álvaro, confeccionada por el Liceo Militar General Roca, cabe indicar que de conformidad con lo determinado por el máximo organismo jurídico de la fuerza en la nota número 2021 barra, bla, 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 y por la Dirección General de Asuntos Jurídicos, quiere decir que la nota están, los pedidos están y tienen todo su número correspondiente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esa cartera de Estado mediante... En la presentación también, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8, inciso A de la ley 27.275, los sujetos obligados a proveer la información quedan exceptuados de dicha obligación respecto a la información expresamente clasificada como reserva o confidencial, o secreta, por razones de defensa o política exterior. Bueno, acá queda demostrado, queda demostrado además, que si fuera como tal, ellos lo dicen, un mero accidente, este, no habría por qué andar con tantas vueltas para mostrar cuáles fueron los motivos de dicho accidente. No se muestra. Se tiene como secreto de Estado. ¿Por qué se tiene como secreto de Estado? Porque es muy fácil eh, mostrar es muy, es muy fácil. Todo lo que pasa es nosotros éramos secreto de Estado y a partir del momento de quedar desvinculados de esa condición que nos ataba de pie y mano para poder hacer los reclamos a través del decreto 503 de 2015, por la vía judicial empezaron a salir, gracias a los diarios de guerra y a las referencias documentadas de que todos somos veteranos de guerra y tuvimos participación, empezaron a salir los juicios. Aunque en acaso nuestro nos tuvimos que arreglar con mucho material que tuvimos que revolver cielo y tierra para conseguirlo, algún material después del 2015, pudimos conseguirlo a través de este decreto, porque no nos olvidemos que nuestra sentencia salió el 29 de diciembre del 2016 y que lógicamente sirvió y que lógicamente determinó nuestra querida acción bélica de combate. Y digo querida versión bélica de combate porque fue lo que le tapó la jeta a más de uno de los que hablaban que en el continente no pasó nada, que en el continente esto y que en el continente lo otro. Voy a seguir leyendo otra, otra situación. Al señor Borrenave, tengo la gracia de elegir Martín en referencia a la solicitud de información pública que usted ha presentado en la edición de Transparencia Institucional según la presentación de orden número 3, al fin de dar respuesta a la presente solicitud derivada de diferentes órganos de esta cartera ministerial cuyas notas se detallan a continuación. La Inspectoría General de Ejército Argentino indica en su nota número. eh, es más largo que. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a a la comunicación oficial de referencia vinculada a la solicitud de información pública referencia número tal presentada por el señor Carlos Alejandro Borrenave a los efectos de adjuntar la información recibida de esta Inspectoría General en relación al requerimiento de que se trata y efectúa las aclaraciones pertinentes en cuanto a la existencia de documentación con clasificación de seguridad secreto y ello a los efectos de su consideración. Al respecto, adjunto como archivos embebidos la nota número tal con el informe elaborado por el comando de aviación de ejército confeccionado por el comando de la brigada mecanizada número 11 y a la cual se agregó el expediente administrativo letra BZ, BZ8 número 0300 barra 5 incluido a raíz del incendio en el edificio número 2 que factura del regimiento de infantería mecanizado 35 que se adjunta como archivo de trabajo a su vez, acompaño... Como archivo de trabajo la nota número tal, Dirección General del Personal de Bienestar, este, del Personal y Bienestar de Ejército, que contiene el el listado del personal que fuera convocado o trasladado al sur del territorio nacional del continente con motivo de conflicto contra el Reino Unido, elevado a su jefe del Estado Mayor, conjunto de la Fuerza Armada, mediante el expediente letra número DN11, eh, número 1039 barra 5, con fecha 11 de abril del 11, Finalmente se embebe la nota producida por el Liceo Militar General Roca en la que se adjunta la información que incluyera el coronel Pablo Salani desde el día 3 o desde el 3 del 14 de mayo del 03 barra 14 de mayo del 82 leo de nuevo, desde el 03-14 de mayo de 1982 por el accidente grave ocurrido el 30 de abril donde perdiera la vida el coronel eh, don Miguel Ángel Cordero de Lévalo. Ahora bien, en cuanto a la información suministrada por el mencionado Liceo cabe destacar que la Dirección General de Asuntos Jurídicos en la nota número tal señaló lo siguiente advierto que dentro de los archivos de existe documentación con la clasificación de seguridad secreto sobre el particular que indicar conforme a lo dispuesto que en el artículo 8 de la ley 2212, los sujetos obligados a proveer la información quedan exceptuados de dicha obligación respecto a la información especialmente clasificada como reservada, confidencial o secreta por razones de defensa o política exterior. Así las cosas, y en razón de las aclaraciones eh, formuladas por el máximo organismo jurídico de la fuerza en cuanto al contenido de la documentación con clasificación de seguridad secreto teniendo en cuenta a su vez que el peticionante en el punto 2 de su presentación dirigida al señor Ministro de Defensa solicita la desclasificación ante el Poder Ejecutivo Nacional destinada a acceder a cualquier clase de información documento o material elevo a usted la presente comunicación oficial junto con sus archivos embebidos y de trabajo a los efectos de su consideración. ¿Eh? Donde dice exactamente lo mismo ¿eh? al respecto al junto que en el informe elaborado por el Comando de Ejército, la Ligada 11, se agrega al expediente y bueno repitiendo exactamente lo mismo, lo cual deja en claro y de acá le quiero mandar un saludo, un gran saludo a, a todos los familiares de los integrantes del helicóptero caído en Caleta Olivia, donde estuvo el coronel Claudio Arevalo y toda su tripulación, entre las cuales está Claudia Millapi, del ex soldado Millapi, fallecido en esa circunstancia, en la cual eh, no fue de un accidente. ¿Eh? Como queda claro, no fue de un accidente. Porque si esto hubiera sido un accidente ya me hubieran pintado la cara con tres manos de pintura negra para que nos callemos la boca. Es decir, que si ante la solicitud correspondiente a que se haga público de que fue un accidente, lógicamente están los peritajes. Están los peritajes. Y en esos peritajes también debe estar con qué fue derribado. Como sigo sosteniendo, fue derribado con un misil de última generación en ese momento que era un Stinger, Un Stinger proveído por Estados Unidos, con la logística hecha a la isla de Ascensión, porque el sistema, el, 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 los comandos del SAS y el SBS estaban desesperados por un armamento como el Stinger. No les era cómodo el Blue pipe para las operaciones que tenían pensadas ejecutar, entre las que se ejecutaron las que estuvieron en la zona de despliegue continental. Y esto lo deja claro, esto lo deja perfectamente claro porque no hay motivo para dejar esto como información clasificada, reservada, secreta, por razones de defensa o de política exterior. Bueno, lo que se oculta lo que se oculta es porque no es lo que acá, según ellos dicen, fue un accidente. Eso queda claro, lo sabemos, pero nunca pensé que iban a ser tan pelotudos de una contestación como esta, aclarar semejante situación que nos da la pauta clara a todos los que estuvimos en el continente de que ese derribo se produjo en el momento que los helicópteros estaban interceptando comandos ingleses en la zona del continente. Así que bueno, le mando un saludo y un agradecimiento a los muchachos que me pasaron esto. Acá saben que todo lo que tenga que ver con la defensa de la zona de pie continental va a ser leído. Le duela a quien le duela, le guste a quien le guste. Esta información, repito, es reservada o confidencial o secreta por razones de defensa o de política exterior. Si no quedó claro, échenle agua mineral, muchachos. Y le digo a todos los monjes negros, a estos traidores, a estos enemigos que tenemos, díganle a Bendini, si todavía está vivo, echado del ejército por corrupto, que la resolución emitida en su momento por él, en el Estado Mayor General del Ejército, esa resolución con esto, a esa resolución que le haga un cucurucho y se la meta donde no le da el sol. Querido Jorge, si sigo me caliento, así que <ríe> te pido pasemos un par de temitas musicales para ir organizando lo que sigue. Dale. Bueno, continuando con el programa con esa eh, alegría que tengo porque es bueno ver cómo se pisan solo los traidores ¿no? resulta ser que lo de Caleta Olivia ahora es secreto de Estado ¿por qué secreto de Estado? porque pasó lo mismo que pasó con nosotros cuando pasó lo del decreto 503 del 2015 si lo sacan a la luz con qué argumento van a decir que la zona de despliegue continental del Teatro de Operaciones del Atlántico Sur no participó de la guerra. Ahora voy a pasar un audio que ya lo había pasado y que no voy a dejar de pasarlo. En el año 2016, cuando yo estaba en otra radio, a quien le mando un saludo, porque fue un amigo que me permitió también al Cóndor, a Miguel Franco, me permitió tres horas de programa en en su espacio, él dejó prácticamente de hacer su programa, cuando vinieron los muchachos de, de Corrientes, especialmente para contar esta historia que tiene que ver con la situación de, Alita, de Caleta Olivia contada en primera persona y quiero que lo escuchen, más para todos aquellos que son nuevos, nuevos camaradas que se han ido sumando y que quizás esto nunca lo escucharon, pero yo lo voy, a ir, lo voy a pasar cada tanto porque este es un tema que no vamos a dejar de de hablar hasta que esto deje de ser secreto y se sepan las verdades, porque el ocultamiento oculta las verdades, porque si hubiera sido lo que dijo ese payaso de Bendini, como dije antes, ya no hubieran hecho callar la boca hace mucho tiempo. le voy a pasar una parte de un, de, un, de, un, de un video con audio, donde hay partes muy duras en lo que se cuenta de lo que pasó en caleta Olivia.
4: Un sacrificio muy grande para estar porque quiere hablar de esa situación este, oculta, ...durante 34 años y que él tiene hoy la posibilidad eh, y la valentía de salir a hablarla. Y bueno, eh, como para ir empezando, yo este, quiero arrancar preguntándole porque queremos hacer de este programa que sea algo así como un documento... ...porque compaginándolo va a poder servir para eh, presentar a nivel judicial y además de eso... Eh, poder eh, hacer ciertos reclamos que ya tenemos pensado armar con la muchachada con respecto a esta situación tan contundente que Monzón les va a relatar. Hay un relato muy duro, así que bueno, le digo a la gente que eh, lo que el amigo va a contar es muy, muy duro. ¿eh? Bueno, Monzón, un saludo. Un saludo grande. queremos presentar a, al veterano de guerra, a Juan Ramón Monzón de la
5: compañía de ingenieros... Eh, 3 de Monte Casero reincorporado, eh, inmovilizado a Comodoro Río de y después a Santa Cruz muy
0: buenas tardes voy a hacer un un paréntesis porque me parece que estoy con poco volumen en el teléfono este por lo tanto vamos a ver si lo podemos mejorar es así ahí vamos ahora
2: a ver, mientras estás, a ver, fíjate, si no tengo un mensajito acá, ¿eh? Ah, bueno, dale. Eh, Ángel Sosa. Sí. Ángel Sosa dice gracias, Bejeme Enrique Mangol, por representar a los soldados olvidados por Dios y la nación argentina. Ángel Sosa, a través de la aplicación.
0: Bueno, le mando un saludo grande a Ángel Sosa, que sepa que acá, acá, en mi condición personal y perteneciendo a un grupo tan bien tan bien armado como es la Unión Tontoas, eh, quiero decirle que seguiremos en esta lucha siempre, porque la única forma de lograr las cosas es este, de la manera en que la venimos, creo, la venimos llevando tanto en lo que hace a mi persona y en lo que hace a la persona de Gustavo Barranco en la M1170 el de desde su radio en Río Grande y todos los que participan. Le mando un agradecimiento muy grande y vamos a tratar de continuar con él. El... Gracias por venir a estar con, con el Cóndor. ¿eh?
3: Muy buenas tardes a la audiencia, a ustedes, camaradas, al Cóndor también. Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Juan Ramón Monzón. Fui un soldado reincorporado y movilizado al, a Comodoro Río Davia y de ahí nos movilizamos en, por el litoral marítimo al, al, hasta la costa de Puerto Santa Cruz. Bueno, esta es la parte en la cual este, ya
4: me va dando una idea de que este, la, el cumplimiento de la hora de las operaciones de la defensa del litoral marítimo este, comenzó ya en el traslado hacia lo que es la parte sur del continente en la que tuvimos involucrados todos. Yo te quiero preguntar, como para que vayamos arrancando bien, eh, decime, eh, vos tuviste la oportunidad de hacer un trabajo que tenía un motivo, que era el minado de toda la zona de playas o restinjas que tenían eh, involucrada la zona de Caleta Bolivia y alrededores. Yo quiero que la gente vaya sabiendo cómo hacían el trabajo y qué tipos de minas preparaban en base a que, Como estuvimos hablando hoy, Gustavo, vos ya tenías órdenes que había... ¿Qué tal? Buenas tardes a la sí, sí. Hola, Gustavo Dobson de Rosario. Eh, hoy, en el, va, hoy en el estudio, no por oh, teléfono. Oh, hoy en el estudio. No, hoy, eh, hoy te jugaste, gastaste
6: un poquito. No eh, importa. Eh, gracias eh, por eh, venir. Vale, vale, la, vale la pena porque... amigo Monzón, después de 34 años, nos volvimos a encontrar. Sí. Es un... un grato... Eh, recuerdo. Eh, recuerdo de, de, de... bueno, que nos 34 años y bueno... 34 ya, años. Sí, hoy charlando... Eh, estuvimos en el, en el mismo lugar prácticamente cumpliendo las órdenes operacionales eh, cada uno en su puesto y a él le tocó una, una tarea bastante difícil y bueno, y ahora él nos va con su relato nos va a deslumbrar y realmente van a ver que la historia que no se contó, acá hay un Participe vivo de la historia. Y se va a contar por es, primera
5: vez aquí en los estudios de la fm la 107.5 en este programa Mateando con el Congreso. Muchísimas gracias por este testimonio. Este,
3: Así es, este, yo estuve en la compañía de ingenieros tres Zapadores. Eh, nuestra misión era este, repeler posibles eh, desembarcos en todo el litoral marítimo de ese lugar de... de, de Gavia hasta Santa Cruz, la costa eh, litoral marítimo En la parte de la Caleta Olivia nosotros hicimos campo minado porque esa era nuestra especialidad. Y también nuestra especialidad era hacer este avisar al grueso del ejército cuando había desembarco. Fuimos moviéndonos por la costa y los famosos patrullajes, hacíamos patrulla
4: hicimos campo minado este... los tipos de minas que ustedes usaban cuál era la cuál era la, la eh, como que se dice la el, el, el tipo de minas y para qué bueno nosotros poníamos minas
3: personales para personas y también para antibusques la... para los buques, minas para las orugas grandes de tantitanque también poníamos así que era total riesgo el, el que nos movíamos, ¿no? Quiero, quiero aclarar una cosa eh, para que quede claro. El campo minado se hace para,
4: en el caso como vos tenías ya claro que en el diario 1 de Patricio y además en órdenes que estaban llegando era que en cualquier momento podíamos tener desembarco. ¿Esto para que los estúpidos que siempre hablan empiecen a aprender un poco de historia? Sí, en el diario
6: del de Regimiento 1 de Infantería Patricios está la, una de las declaraciones de los radioaficionados aficionados que en ese momento estaban afectados al conflicto. Altoas, eh, que hacían escuchas radiales eh, en toda la costa patagónica, eh, tenían intersecciones de comunicaciones de, de barcos y interceptaban la, las comunicaciones de las estancias que estaban en territorio argentino, eh, comunicando y pidiendo, interceptaban eh, las comunicaciones que mm, estaban los desembarcó Previsto para hacer en ciertos lugares, por eso le preguntaban a las estancias que estaban en la zona de Caleta Libia, como la que llenó eh, Ramón, que fueron no, a llenar una de las estancias, eh, le decían dónde estaban las tropas argentinas, dónde, entonces los radio aficionados argentinos que en ese momento estaban afectados del conflicto, eh, en la costa patagónica permanentemente de 24 horas al día estaban haciendo escucha e interceptaban las comunicaciones.
5: vos sabés eh, Gustavo que eh, los radioeficionados hicieron un, un gran trabajo sí, ¿no? Sí, y, sí. y no tan reconocido hasta el momento no, no tan reconocido tan, hasta el momento sí. se ha borrado, ha, hay, hay muchos eh, radioficionados que han servido han servido de, 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 de puente digamos, en la guerra ¿eh? en, y han hecho un trabajo preponderante ¿Eh? ¿Y sí,
6: no? yo, yo, personalmente sí. con, con mi sección, que teníamos la sección de que ustedes usábamos caleta libre y patrullábamos hasta pico truncado todo lo que es el, la costa, eh, nos encontrábamos a las camionetas de los camioneta, vehículos que estaban haciendo la escucha en la, en la costa, eh, y estaban en, eh, este, afectados como si fueran soldados, o sea, ellos tenían que cumplir el Nosotros
3: de, nosotros, nosotros cuando... llegábamos a la noche. Y teníamos siempre, cada noche teníamos aviso de posible desembarco de de marinos ingleses. Y corríamos de un lado a otro todas las noches. Hubo un constante movimiento en el territorio litoral marítimo, hasta que
1: uno de esos días que anduvimos así, patrullando, tuvimos un aviso desde un desembarco.
3: Yéndonos para ese lugar, escuchamos la explosión, una explosión, y fue que cuando fuimos y nos encontramos con el helicóptero
5: derribado. Ahí se encontraron ustedes con el helicóptero. ¿Vos sabés que más que todo eh, este programa es eh, para todos los oyentes, no?, eh, vos lo que estás haciendo, lo que estamos haciendo acá querido oyente, usted que recién eh, inicie y, y, y sintoniza la 107.5 o porque nos siguen por internet, multimedia, o sea.com.ar eh, eh, algo, algo de historia estamos haciendo estamos eh, haciendo historia, algo mm, relatado directamente por los participantes directos del TOA, de los veteranos de guerra del TOA. sí, de
4: bueno, a, a, a continuación de lo que está diciendo nosotros quiero dejar una cosa en claro la, eh, tanto los desembarcos o los ataques que podían venir hacia las bases continentales, como dijimos un momento eran, por posibilidad de ataques de bombarderos con eh, aviones Harrier, como están en el quinto los, para que se sienta, el quinto cuerpo de ejército acá están los tres tomos del libro de guerra eh, podían venir por ataques de Harrier, por ataques de Vulcan, que era lo que se estaba analizando y como ya alternativa más directa o final que era la que le quedaba, porque la aviación argentina estaba haciendo eh, desastre en la flota que daban los ataques comando con tropas especiales del SAF. Por eso, el amigo Monzón hace minado, los ingenieros hacen minado de todas las zonas de playas con minas antipersonales para parar la infantería, esas son las que no utilizan a la persona humana, al soldado, eh, mutilándolo, y las mm, antitanques que se ponían también, que era para inmovilizar los vehículos de desembarco, como muchos habrán visto el 2 de abril, eh, cuando Argentina eh, recupera las islas, ese tipo de vehículos con las minas que se estaban poniendo era para eh, destruirlos o inmovilizarlos a continuación, bueno ahora viene el relato de una parte muy dura que es, al haber encontrado al teniente coronel Rodobero Arévalo con toda su tripulación a lo que muchos dicen que fue un accidente a lo que muchos hablan y no muestran porque no se dice absolutamente nada de los peritajes que es lo que vamos a empezar a reclamar porque los peritajes de 34 años tenían que haber salido a la luz para decirnos realmente que nosotros no tuvimos acción bélica en el, en el continente. Por eso, hoy, con este eh, testimonio vivo, presencial, testigo, hombre que tuvo, que tendría que estar condecorado como Pedro Miranda por lo que, por lo que realizó, y le mando un saludo a don Pedro, y espero que esté escuchando el programa. Eh, eh, escucha, eh, está escuchando. Está escuchando. Está eh, escuchando. Vamos a pasar una grabación. Bueno, eh, él tendría que estar condecorado, porque lo que él hizo de manipular de, de armamento del tipo de las minas, como le pasó a Viuz, que murió por eh, manipular eso en Río Grande, ¿eh? este tipo de, de armas, ¿no es cierto? Bueno, él ahora va a pasar a contar esta parte. Y queremos que eh, hacemos esta, esta pausita para que se vaya acomodando el relato pormenorizado de lo que pasa a partir del momento que ustedes, Monzón, encuentran el helicóptero. Dale para adelante. Sí, este, nosotros encontramos, el, íbamos
3: en dos Unimov, eh, íbamos 10 soldados en cada Unimov con un sargento primero y un cabo primero comandando la, los dos unimos nos encontramos con la situación del helicóptero derribado este, a 500 metros estaban desparramados los metales del helicóptero eh, o sea no fue un accidente fue un misil alcanzado al helicóptero el, el helicóptero eh, volaba bajo Entonces el el motor queda arriba, intacto arriba de una piedra en el el agua, en el mar. Nosotros llegamos con esa situación allí en ese lugar porque era nuestro servicio de que había un desembarco en ese lugar y ahí encontramos el panorama del helicóptero derribado, los cuerpos tirados a 300 metros desparramados tripas Ojos, narices, orejas, sueltas, ¿no? El pie en un borseguí, el casco de la cabeza adentro del casco. Una insignia del teniente primero, eh, con la, arrancado con el pedazo de cuero y, y overol del pecho en el piso, juntamos como, como se junta un triperío, ¿no?, de de un animal que está siendo vadenado este, eh, buscamos un buen eh, como dos horas y media en el lugar porque eran por todos los recovecos de las piedras un lugar pedregal se, se encontraban miembros humanos destrozados ¿no? esa fue nuestra situación y nuestro golpe nuestro impacto moral que nos Impulsó a tener más fuerza para seguir, para defender nuestra patria, ¿no? Y en esto hago una pausa, porque hay mucho más que quiero contar, ¿no? Y hay muchas cosas que hoy, hasta hoy, no se reveló, esto se está siendo revelado porque yo he decidido hablar, porque ninguno se animó a hablar, porque siempre quedamos eh, choqueados muchos años de lo que vivimos en el sur, y de lo que nos basurearon muchas personas, ¿no?, y nos tuvieron, hasta hoy nos tienen, en en menor lugar, discriminándonos, ¿no? Y yo hoy me decido hablar, porque esto es mi vivencia, yo no le estoy perjudicando a alguien que fue reconocido, ni tampoco metiéndome con ninguna clase de juicio, yo doy mi testimonio, mi vivencia en ese
4: lugar. Muy uh, bueno, bueno, la verdad que nos eh, la garganta. Eh, se hace un nudo la garganta. La base, la base en que nosotros hemos venido hablando, eh, pues si paramos, creo que paramos no, todos No, no nos arrancamos mal eh. eh, eh, aquí. decir una cosita. En tal sentido, esto es lo que se habla de Jorge Muñoz. Ya lo hemos leído, lo vamos, hoy lo vamos a leer con mucha más eh, a, eh, preponderancia a esta, a esta situación porque realmente ¿No? es, es terrible. En tal sentido llamó la atención un episodio ocurrido, esto está, esto está apuntalando lo tuyo, a través del libro Operación Micado de Jorge eh, En tal sentido llamó la atención un episodio ocurrido el 30 de abril del 82, cuando se precipita al mar el helicóptero Bell UH-1H, matrícula AE-419 de la aviación de ejército argentino, en la bahía Agüero, cerca de Caleta Olivia, circunstancia en la que pierden la vida 10 hombres de esa arma al mando del coronel clodovero Miguel Arevalo. Para ese entonces, era el director del Liceo General eh, Roca en Comodoro, Regadavia. Vos decime si, voy, si eh, coincide, porque creo que coincide perfectamente, ¿no? En tal oportunidad, dicha aeronave, acompañada de otra similar, sobrevolaron la zona en cumplimiento de una orden de misión, de misión de combate, que quede claro. Sí. Volaron en misión de combate, en busca de comandos británicos que habrían desembarcado cerca de la estancia la floradora, la floradora con intenciones de instalar puestos clandestinos de observación. Según las eh, constancias recogidas, 15 kilómetros al sur de Caleta Olivo fueron hallados los restos de la máquina siniestrada, los cuales se encontraban esparcidos, juntos con los cuerpos mutilados y desnudos de sus ocupantes, en un radio de 300 metros entre las restinjas de la costa. Esas piedras y todo eso que vos viste, se llama en la parte geográfica del de, sur argentino, son restinjas. Una playa muy suave, este, donde quedaron quedaron depositados todos los lamentables episodios de lo que ustedes tuvieron que pasar los restos de los militares muertos en la misión fueron trasladados al liceo militar General Roca donde en una capilla ardiente se procede a su velatorio a cajón cerrado antes quisiera aclararte otro tema en el lugar nosotros estuvimos recolectando
3: esos miembros destrozados de nuestros seres queridos de nuestro continente y colaboramos para sacar el motor de, de la parte del agua muy del bueno, mar muy bueno. colaboramos con le
1: tuvimos que sacar con toda la parte de mi compañía que llegaron después para sacarle con una, con una soga el
3: motor del agua para llegar a la costa de la arena haciendo ese trabajo y una fuerza enorme ahí con todos los soldados eh, no se imaginan el peso que tiene un motor de un helicóptero semejante nosotros haciendo toda la, la fuerza posible para sacar ese material del agua, es ahí donde llegan otras autoridades y dicen, nos dicen a nosotros después de haber colaborado y llegado, llegado al lugar, ¿qué mierda hacen acá ustedes? ¿Quién le mandó acá ustedes? Rajen de acá, mándense más, piérdanse de acá. Yo me quedé helado, ¿no? Y le pregunto a mi jefe de grupo, que era un sargento ayudante, le digo, sargento ayudante, ¿por qué nos trató así? Si nosotros estábamos colaborando para sacar esta, estos cuerpos y el, el motor del helicóptero, ¿qué mal hicimos? Y me dice el, heli- el, el sargento ayudante del jefe de mi grupo, me dice, no, vamos de acá porque nos van a meter preso Y tuvo miedo
5: y nos retiramos con los unimosos. Eh, eh, monstruo, bueno. monstruo, eh ¿quedó alguien, que viste que había quedado alguien, eh, comida, del el helicóptero que fue capturado? No, no, nosotros llegamos y entramos a reconectar todo donde se veía la, los miembros, nosotros estábamos ahí agachados. No, hoy tenemos uno que se haya salvado? Eh, no, 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 no. porque ya viene está está viajando para acá eh, Alicia Reynoso que también tiene un testimonio sí. sobre este hecho que nos vamos a estar este. le queremos también dar muy buenas tardes al profesor de historia a Miguel Ángel Moreira muy buenas tardes muy buenas tardes eh, profesor profesor eh, un gusto buenas tardes bueno, buenas tardes a todos si se puede acercar un poquito al micrófono eh, eh, ¿por qué los ingleses eh, todavía en más buenas tardes usted que no para toda la audiencia buenas tardes
3: para vos Cóndor antes que nada es eh, un honor estar eh, en esta suerte de homenaje a los veteranos de guerra a los ex combatientes tanto territoriales como en el propio teatro de operaciones de Malvinas y la respuesta de por qué los ingleses están todavía
1: en Malvinas es eh, una cuestión que tiene
5: dos o tres aristas en principio jurídicas eh, también geográficas y por supuesto que históricas no me voy a meter ni con lo jurídico
0: muy profundamente ni con eh, lo geográfico sino que, que ustedes manejan perfectamente bien bueno, acá nuevamente con la participación de todos los sábados de los camaradas, el ex sargento Chacón de, de San Luis dando opiniones sobre lo tratado lo tratado en el programa y lo tratado a nivel semana de cosas que pasan eh, hombre que cruzó a Marinas y que por esas cuestiones de la vida y de los monjes negros hoy tiene que estar reclamando la veteranía de guerra este, a nivel este, a nivel ministerial y a nivel jurídico. Pero bueno, todo llega, Chacón, todo llega. Y con Gustavo Barranco, el creador de este gran grupo que es la Unión Tontoas, de la cual siempre estamos trabajando en poder sacar a la luz todas las cuestiones que tienen que ver con la real y fundamental y necesaria participación de la zona de despliegue continental del Teatro Operaciones del Atlántico Sur gracias a la cual se pudo sostener 74 días eh, la guerra contra el pirata inglés luego de recuperar nuestras islas así que bueno, los los dejo al aire tienen temas para conversar, para hablar hoy hemos hecho un raconto de ciertas cuestiones principalmente al mantener como secreto de estado eh, lo ocurrido en Caleta Olivia, por lo cual nos están demostrando que esto no fue un accidente por más que lo nombren de esa forma esto ha sido un derribo y que bueno, eh, como todo momento lo tenemos en conocimiento eh, como además también la desaparición por incendio de mucho material del regimiento 35, del RIMEB 35 y de parte del material que tenía como unidades incorporadas a la mecanizada 11, a la brigada así que bueno le doy la buena tarde al sargento Chacón y a Gustavo Barranco desde acá de la 95.7 Santa Fe Capital Dale,
1: buenas tardes a toda tu audiencia te felicito por el programa que hiciste hoy, por el programa que venís haciendo y por todo lo que venís proponiendo no solo de los tiempos que haces tu radio, sino de los, los años de lucha, ¿no? En, en total soledad con tu hermano, tu amigo, tu camarada, Sergio Avellano. Te mando un gran abrazo héroe de mis patria, Sargento Chacón, te quiero mucho. Y Enrique Mangol, eh, tocaste un tema fundamental. Nosotros hemos ido al regimiento de Infantería 35 en Rospente, que está con de Caballería Blindada también, Eh, pero el tema del helicóptero que también abordaste, eh, vamos a seguir profundizando en esa temática porque el miércoles que viene vamos a estar con vos y Jorge Chacón de Bus Nuevo, con la hermana de de Mijapi, de Oscar Mijapi, el héroe muerto el 30 de abril de 1982 cuando fue derribado el helicóptero en Caleta, Olivia. Así que todas estas problemáticas las vamos a profundizar más el miércoles que viene. No sé cuántos minutos de radio quedan, pero sí quiero aprovechar para saludar a una persona que nos vamos a estar encontrando mañana en Buenos Aires, perdón, el lunes, que es, eh, de, de los Caranchos de la Estepa del BIN 4, el querido Nicolás Lowy que nos vamos a estar encontrando el lunes. Así que... También le mando saludos a él y a toda su, su compañía, a Juan Carlos Alderete, no me quiero olvidar de Daniel Robles de Salta, y un especial saludo a Miguel Figueroa, que siempre, siempre nos está apuntando. Sí, un, grande, un gran luchador Estoy hablando de grandes luchadores ¿no? Como Guillermo Kiner Esos tipos que están siempre, siempre apuntando ¿no? Y bueno, como Don Pedro Miranda Y Roberto Baruso Que semanalmente Siempre, siempre ellos se hacen tiempo Para la unión tontoa Valoro todo eso eh, Yo te quiero decir, Enrique Mangol Dos cosas puntuales en esta tarde eh, Para que también participe El querido Jorge Chaco. Más allá de todo lo que vos ahondaste hoy en esta tarde de manera sistemática en tu programa fiel a tu estilo, a tu costumbre con la documentación pertinente a mí lo que me interesa es que está abierta abierta la causa nacional en un renglón sustancial que es contar la verdadera historia que es contar la verdad de cómo fue la gesta de Malvinas lugar desde donde se hizo verdaderamente la guerra del litoral marítimo patagónico y también desde las Islas Malvinas, de Georgias y todos los lugares donde cada uno le tocó participar. Acá se ha contado un montón de cosas tiradas de los pelos, hemos sacado a la luz con esta lucha de la Unión Tontoa, las mentiras de Malvinas. He hablado de este mentiroso, de este mitómano de Oscar Ismael Poltronieri, un tipo que tiene una medalla colgada del pecho, que la debería tener el héroe del monte dos hermanas, Juan Antonio Barroso, que estamos contando su historia en estrofas Mínimas. Así que todas estas cosas que está haciendo la Unión Tontos me parece que va a quedar como un capítulo de oro para las generaciones venideras a empezar a participar una maestra chaqueña también desde el miércoles que viene con la Escuela Malvinizadora, quienes damos las gracias a Daniel Robles por haber hecho la página de la Unión Tom y de la página de la Escuela Malvinizadora hay muchas cosas para desarrollar hoy, después si hay tiempo, eh, diré en lo conceptual, lo que tenga tiempo de decir, adelante querido Enrique Mangol, adelante Jorge Chacón
0: Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Bien. ¿Cómo Buenas tardes, saludando a la audiencia, saludando a ustedes
7: héroes de mi patria, a Gustavito Barranco, a Baruso, a Pedro Prudencio mm. Miranda, a Nicacio Ojeda, a Daniel Robles, este, que realmente eh, ha puesto un, un eslabón más en esta cadera tan importante que el mundo ya escucha los programas de radio donde se habla de la verdad de 1982. Y eso realmente me pone muy, muy bien contento, este, me, me alimenta el alma y me alimenta todo lo que es este, esto que, que estamos luchando desde hace tiempo nosotros y, y poniéndole toda nuestra sinceridad y como fue la guerra de Malvinas. Yo realmente lo de del eh, helicóptero del 30 de abril, no hubo ninguna duda que lo derribaron en la forma que desaparece la imagen del radar, ¿sí? que eh, hay un sistema en el radar de todo lo, lo que es eh, los elementos en vuelo que uno se da cuenta en el acto este, siendo un radarista
0: Exacto. cómo se mueven los, cómo se mueven los, los ecos en, en, en la
7: pantalla y usted sabe en el acto si es un, algo suspendido si es a metal que se desprendió de algún avión, se pueden desprender a veces de algunos plappers algunos este, frenos aéreos y, y, o giros de los, de los timones se desprenden y uno lo, lo observa en la pantalla y ve que ese eco metálico se suspende. Pero la desaparición de este helicóptero, le quiero decir a estos nabos, porque realmente por ahí me pone como, este, me saca, me saca, ¿me entiendes? Porque este, como hay peritos en cada cosa, también hay radaristas para preguntarle y hablar. El, cuando es destruido, cuando es este, eh, que se ha interceptado un avión, en el, mire, desaparece en el acto. Es como si explotara un globo y dejó de, de estar el globo inflado y desaparece, y se arruga. Y otra cosa es que el globo se va desinflando muy lentamente por alguna falla mecánica, el helicóptero puede ir bajando muy lentamente, más allá que no planea, porque es un este, elemento este, sin alas, entonces lo va a planear y bueno, pero este, este helicóptero fue este, derribado por los comandos que estaban ya en los gomones y que a la noche hicieron el, la penetración este, y bajando y fueron detenidos después en este, comodoro de rivadavia en diferentes partes de la República Argentina pero realmente esto, es, nosotros lo dijimos desde el 30 de abril dentro de lo que podíamos hablar porque nos estuvieron como amordazados, como delincuentes y yo lo que este, voy a proponer es que si nos están escuchando algún soldado, del que, que, que en Campo de Mayo, entre el, el 10 de junio y el 20 de junio, los llevaron a, a quemar todo, toda la documentación que había en Campo de Mayo, más de tres, cuatro camiones, unimos llenos con todo lo que eran los libros, los planeamientos de guerra, las órdenes de guerra, que, que, que se pongan comunicación, pero están con mucho miedo, están muy amenazados, pero yo sé que en Buenos Aires hay muchos chicos, ¿no? ahora hombres ya, con la nuestra, que, que saben de que todo lo que se quemó en el arbolero de los 5.000, porque yo estaba hablando con ellos, en el año 2013, este, ellos tienen conocimiento y algunos tienen poder, algunos libros que tiraron, que no quemaron y que después fueron a buscar a la noche y se los llevaron a su casa, ¿no? Sí Enrique.
0: Sí, qué situación en buena hora en buena hora además este que un especialista en la sistema de lo que tiene que ver con los radares usted pueda dar una explicación tan concreta sobre este detalle tan particular que tiene que ver con la con la desaparición de un eco radar en las pantallas de los radares dependiendo de la forma en que desaparece yo eh, claro yo sigo sosteniendo que ese, esa primera acción de combate, como leía lo que han emitido en contestación a la entidad que tienen a cargo los muchachos de Buenos Aires, este, Guillermo el Bordenave y los demás. Bueno, ellos con la presonía jurídica lograron eh, que se le dé este tipo de respuesta de decir que este material es secreto por peligro de políticas de exterior o por peligro a lo que hace la defensa nacional por lo tanto todo lo que se oculta todo lo que se oculta con tanta rigidez y en la forma en que a los 40 años todavía lo pueden mantener estrictamente bajo secreto de Estado es porque eso destaparía la olla ¿para qué? y para que no habría motivo alguno ni decreto 509, ni nada por el estilo que le pueda hacer frente a la verdadera situación de este derribo en el continente con la actuación de tropas comando que se manejaron dentro del continente para inteligencia, demolición y para otro tipo de cuestiones las cuales lógicamente hasta la propia tropa de ejército nos ha basurado en eso hasta que bueno, con el decreto 503 que se fueron destapando algunas de las cosas, pero o oh casualidad, o oh casualidad, siguen manteniendo como secreto de Estado la caída del helicóptero eh, del, del coronel Cordero Anévaro. Una situación que debe, debe tener eh, comprometido a mucha gente o comprometido a cualquier gobierno que en el momento de hacerse cargo esto salga a la luz, de no tener otra situación de demostrar que nos deben nos deben reconocer como debería haber sido sin tener que ir a juicio, pero también quedaría como una vergüenza a nivel mundial. Porque entonces quiere decir que cada vez hay que aferrarse más, por ejemplo, a lo que dijo Richard Hawking en su en su eh, entrevista o diálogo junto a Edward Berman en el cual él ratifica que el helicóptero de Caleta Olivia fue derribado con un misil Stinger desde las cercanías de la costa por un submarino. Y todos sabemos que el único submarino que podía operar contra las costas era el submarino Onis. O, un poco más allá de las costas, dentro de las profundidades que se lo permitan, pudieron operar, por ejemplo, el Spartan, que también podía descolgar eh, comandos y que también trabajaron haciendo interceptación de todo lo que tenía que ver con comunicaciones y con todo lo que tenía que ver para dar a conocer a la flota los momentos en que nuestra, tanto aviación naval como aviación de la Fuerza Aérea Sur salían para darles un camino más o menos probable hacia donde iban a atacar la flota inglesa. Entonces, creo que hoy este, hemos, con este con esta contestación por parte de, del Ministerio de Defensa Aparte de no quedar más dudas, eh, sigue siendo una vergüenza nacional que se siga ocultando eh, uno de los elementos fundamentales por los cuales eh, todos los camaradas, que lamentablemente están yendo a juicio porque, como ya hemos visto, los monjes negros están operando para tumbar todos los proyectos de ley que hayan ingresado. eh, Esto que se contestó ahora, bueno, a más de uno, muchachos, a meterse la lengua donde no le da el sol porque con esta contestación queda totalmente demostrado y fuera de lugar lo del corrupto de Bendini todo lo que puedan hablar estos idiotas sin ningún tipo de fundamentación menos ahora con esto así que creo que es una noticia que a pesar de que no la están sacando a la luz nos debe gratificar de saber que se mantiene como secreto de estado porque teníamos razón en que esto fue una acción de guerra la primera acción de guerra antes del inicio real de las hostilidades, el primero de mayo, y que esto asevera que el continente estuvo y que en el continente los que estamos somos todos veteranos de guerra de Malvinas, igual que todos los que estuvieron, cada uno en su puesto de combate, cumpliendo su rol de combate y cumpliendo las órdenes de operaciones.
1: Gustavo. Totalmente, totalmente de acuerdo con tu dicho, Enrique Mangol, cada uno cumplió su misión, todos hemos cumplido la misión que nos fue encomendada, los que participamos directamente en la gesta de Malvinas. Después lo del helicóptero, evidentemente que si hubiera sido un mero accidente como lo que hicieron pintar, no lo iban a tener 40 años encapsulado como un secreto militar. De la misma manera que los ingleses eh, un día van a tener que admitir los 6.000 muertos que tienen, mató todos. Si, si los súbditos supieran todo lo, lo que la Argentina le mandó al fondo del mar, este ya hubieran sacado a los Reinaldo a patada de ahí, por eso tienen hasta el 2077 los secretos militares los ingleses, es así de claro. De un lado y del otro se ha bastardeado la verdad, pero bueno, llama la atención que los ingleses cuenten más la verdad con, con, con todo lo que el ejemplo que tenemos de los ingleses, que, que son este, la lacra de, de la humanidad, como son lo, los norteamericanos, no que, que han hecho... Este, hecho infinidad de mortandad en Nagasaki todo eso para que eh, traer este foro todo lo que ya todos sabemos. De todas maneras, lo del de, lo de, lo, helicóptero de Caleta Olivia va a salir a la luz... Eh, hemos estado ahí pidiendo por el monumento, gracias a Dios se logró, cuando salió la ley del reconocimiento para los dos en el Chaco, con, con 24 horas de diferencia salió eh, la ley para que se erija el monumento ahí del 30 de abril, que fueron muertos en combate. Los héroes eh, con el oficial de rango eh, que, que más tenía era el coronel eh, Clodomero Arevalo. Así que lo que vos estabas manifestando, Enrique, y lo que estaba diciendo también Jorge Chacón, no es un tema menor. Eh, los peritos que hicieron saben perfectamente que eso fue una acción de combate y que fue derribado el helicóptero si no lo hubieran tenido encapsulado tanto y así como estaba especificando el sargento Chacón que cualquiera se puede dar cuenta de un accidente o de haber recibido un ataque bueno, esto ya también quedó demostrado nada más que los tipos lo nieguen es otra cosa y en la labor nuestra seguir insistiendo con la verdadera historia para que toda la mugre de Malvinas sea limpiada por la verdad es así adelante
0: Enrique bueno, eh, teniendo en cuenta que además, yo sé que hoy tuviste un problemita y no, no, no pudiste alcanzar una primer parte del programa, pasamos un video que se llama de un grupo globalistas, los cuales nos ponen en atención urgente a la República Argentina ante la posibilidad ya concreta con los 85 millones de dólares de la fabricación o de la construcción, mejor dicho, de un puerto de aguas profundas en la zona de Malvinas del monte Placentero desde donde eh, podría llegar a pasar el hecho de que zafando de los puertos que tenemos en la, en la parte de Argentina, Chile y demás eh, este puerto serviría de viaducto directo para que la OTAN pudiera manejarse con este todas las las bases que hay de distintas nacionalidades europeas operando en eh, la zona de la Antártida, que sabemos que es la reserva de agua natural de agua dulce más grande que queda en el mundo y que a partir de este momento eh, un vuelo de Nustanza que llegó a Malvinas, directo de Alemania con técnicos que luego fueron embarcados en en un rompehielo y que fueron mandados para aquella zona bueno lo que digo es ¿dónde estuvo, dónde está, dónde estará el amigo, el amigo Adolfo que fue nombrado para esa comisión de Malvinas en defensa de la soberanía de la nación? ¿dónde está la comisión operando? ¿dónde está Jelhofer? ¿dónde está Filius? ¿dónde están los que tienen que defender la soberanía nacional? Yo por lo menos no he visto absolutamente nada respecto a este tipo de, de situación que salió expuesta por una página que tiene que ver con la situación Malvinas este, y que aparentemente sería una situación en la que pone en riesgo la soberanía de Argentina en la parte de la, de la Antártida. Así que quería dejarles en claro que también tenemos ese problema y que por lo que se ve, quien, quien fue tan alardeado por el puesto al que le habían dado hoy por hoy brilla por su ausencia. Sí, lo que tenemos que preguntarnos claramente
1: para qué está la Comisión Malvina, porque independientemente de estos dos tipos que están pintados ahí, porque no hacen nada, eso ya está demostrado, así que no hace falta discutir, no, no hacen nada. Pero los que sí, eh, deberíamos preguntarnos para qué está la Comisión Malvina, qué, qué, qué especificación tiene la Comisión Malvina, porque en definitiva, eh, desde que fue creada, con todos lo, lo, los protagonistas de los distintos partidos políticos, siempre hicieron lo mismo, nada. Hay que exigir realmente las cosas los barcos vienen y hacen lo que quieren nosotros seríamos potencia mundial si podíamos agarrar y tener toda la pesca a favor nuestra en en todos los mares del sur porque verdaderamente los tipos se hacen una tracalada de millones de dólares y se los llevan todos a sus países, acá todavía estamos, nos tenemos que estar eh, perdiendo tiempo con un idiota como Gaitán que sale a decir las estupideces que dijo que no me voy a perder tiempo en tu programa porque ya nos hemos referido claramente así ese, a ese cobarde, a ese mitómano, el secretario de la Federación de la Corrupción Argentina de Malvina, este que, que la maneja el señor Rada y robles acá en Buenos Aires todos tipos con un pasado feroz de Malvinas unos kiosqueros tremendos unos vende humo unos falaces totales bueno si esos tipos no hubieran impedido todos los reconocimientos hubiéramos sido todos los veteranos de la guerra unidos todos unidos y otra cosa sería la cuestión porque sí podríamos hablar claramente de la soberanía y exigir que se cumplen las normativas internacionales como las que siempre está proponiendo en su línea de pensamiento el querido Jorge Chacón Sí. Pero estamos divididos y los tipos de afuera no
0: lo saben estamos, los nos, están quedando, la situación. Sí, nos están quedando unos tres minutos 4 Sargento Chacón, alguna opinión no, realmente este,
7: yo quiero decirles de que nos tenemos que ir y volcar a, a los libros porque los tratados los convenios, desde el pacto de San José de Costa Rica pactos con la OEA con la OTAN con todo eso, se este, van a volcar este para que realmente se ponga el funcionamiento a los mecanismos que corresponden de acuerdo a los convenios. Y como segundo, este, y ya despedirlos, porque realmente el tiempo es tirano en radio, les quiero decir de que nosotros no solamente somos un, una gran potencia en el mundo alimentaria para, para el ser humano, sino que también somos este, una gran potencia en cerebros que se han jugado porque se los han llevado a porque sabían de que en cualquier momento íbamos a hacer una potencia en el mundo con las cosas que se están inventando en otras partes. Pero realmente quiero abrazarlo y decirle que siempre que estemos nosotros, este este, son todas, va a haber un día que se va a estar luchando continuamente por la soberanía y la patria. Muchísimas gracias y que realmente Dios los cuide y que sigamos adelante.
0: Bueno, un agradecimiento a los dos. Así que nos estaremos viendo el día miércoles a la noche continuaremos con esta línea, continuaremos hablando de la verdadera situación de la gesta, cada vez estamos eh, destapando más ollas, cada vez más verdades salen a la luz, así que con una satisfacción muy grande de integrar un grupo tan serio como es la Unión Tontoas, les mando un abrazo grande, Chacón, eh, Barranco, nos estaremos viendo el miércoles y les mando un saludo desde Santa Fe.
1: Muchas gracias Enrique, nos vemos el miércoles y Dios quiera que un día la Unión Tontoa esté realmente manejando la Comisión Malvina, porque desde ese lugar sí vamos a poder recuperar la Isla Malvinas
0: y no con estos chantas. Bueno, a la audiencia de la 95.7 les digo que ha sido un gusto poder compartir este sábado que me queda material importante eh, que pudimos traducir que nos manda el amigo Santorio que tenía guardado, que bueno, el sábado que viene lo lo leeremos para que la gente siga sabiendo más cuestiones ocultas. Eh, Les mando un abrazo grande, como digo siempre, y para toda la audiencia, para todo el país y nuestra querida nación, un fuerte ¡Viva la Patria!